1: Hola y bienvenidos al 17º episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de la música entre 1700 y 1725. Y para hablar de esta música barroca, por supuesto, he traído aquí a mi lado a alguien que le, le daría envidia hasta el propio cani barroco. David Antón,
2: bienvenido. Yo muy barroco. Sí, yo, ¿eh? Quizás yo por... como ese, como el cani barroco no, el del vídeo No, no, pero, pero ¿por qué se le gusta mucho Vivaldi y a mí mm, no tanto, no? No. Pues hoy de Vivaldi… Entonces se ponía mucho Vivaldi, ¿eh? Mm, muchísimo. Ah, Casi eh. más que hoy de... lo que
1: nos pondremos hoy y eso que hoy vamos a hablar Vivaldi? Yo Bastante. me
2: voy. <risa> No, no.
1: En estos momentos David se levanta, se está yendo de, de aquí, del estudio y creo que me está dejando más solo que la una. Yo te pido, en nombre de conocimientos musicales, que vuelvas y hagas un esfuerzo.
2: Qué raro es escucharte sin cascos. O sea, quitarme los cascos y escucharte hablar al micrófono sin los cascos. Con, con una voz de mierda, peor. porque esto lleva mucha edición encima. O sea, claro, claro. tu voz aquí suena a bah.
1: En comparación, pues eso pues hoy os vais a cansar de escucharlo porque vamos a hablar de, de historia, un otro podcast de historia, el primero del año, y hacía tiempo que, que no hacíamos ninguno, en concreto pues unos cuantos episodios, y sin más dilación vamos a escuchar un poquito de música para hablar del contexto histórico de esta
2: época. Música barroca.
1: Bienvenidos al siglo XVIII. Después de, no, no. No. después de, pues, haber hablado largo y tendido en sobre en la música en el siglo XVII, pues hoy nos toca empezar a el siglo XVIII que, que, como sabéis es el llamado siglo de las luces porque, bueno, pues a lo largo de su de esta centuria se desarrollará el movimiento de la ilustración, sobre todo en Francia, de la mano de Descartes y demás filósofos, pues que será muy importante a nivel social. ¿De quién? De quién? Social, Descartes. Muy Descartes, bien, que dicen bien, otros, bien. ¿no? <risa> eh, hay varias cosas que quiero comentar rápidamente, como es la, la unión entre Inglaterra y Escocia en 1707, formando por primera vez Gran Bretaña como, uh-huh. como nación. Y además, Que ya
2: pusieron de reina a, a, Isabel, a Isabel II, II y, Isabel. Y, y ahí estaba, ¿no? Ya desde, <risa> desde entonces, <risa> pues ahí está la tía, así que no, no se
1: va ni con... La tía,
2: no, la señora, Señoras. La señora, sí. La reina de este nuestro país donde residimos. Uh-huh. Sí, en gloria, en gloria. De Dios y Que suya. tenga gloria, sí, sí. sí. sí.
1: En 1715, además, muere Luis XIV, que yo creo que se debió conocer también con, con Isabel II. El rey Sol murió, <risa> muere, como digo, en 1715 y de esta manera empieza la crisis de Francia, del imperio francés, que culminará con la revolución... Se hizo del... de noche,
2: ¿eh?
1: al, al rey el Sol, ¿no? <risa> se hizo de noche al pobre, sí. Eh, eso que culminará una crisis institucional superbestia con la revolución francesa de 1789, pero ya llegaremos a eso. Además, como siempre, ponemos un poco en contexto lo que está pasando en este nuestro país, como dices tú, y y es nada más y nada menos que la guerra de sucesión española después de la muerte de Carlos II, el último de los Austrias, en 1700.
2: Pues muy bien, ¿sabes que Yo siempre he dicho la guerra de sucesión.
1: (risa) Siempre. No, claro que se dice guerra de, de sucesión, de sucesión al trono.
2: Perdón, siempre he dicho guerra de es secesión.
1: secesión. Esa es la de los Estados Unidos. Claro, creo. pero siempre he dicho la de secesión a la de aquí. <ríe> no, no, esta es la de sucesión que tuvo lugar entre 1701 y 1713. La vida. Los, los dos contrincantes ya son conocidos, el archiduque Carlos por parte de los austrias y Felipe de Borbón, que acabará coronado como Felipe V de España, dando entrada a la gloriosa dinastía de los Borbones en, en la corona
2: de, a celebrar de España. A los Borbones voy a probar cómo se escucha un dorito en podcast. A ver. Bien,
1: ¿no? Y con esto se resume la estancia de los Borbones en, uh-huh. en España, básicamente. básicamente. Eso es. Bueno, eh, tiene algunas consecuencias la guerra de sucesión y la llegada de los Borbones al poder, como es la desaparición definitiva de la corona de Aragón. Como bien saben los catalanes, valencianos y baleares, los decretos de nueva planta. Pues se cargaron las leyes medievales y tal, y, y desde entonces, pues bueno... Eh, hay una serie de efectos en la lengua y tal que aún perduran y además eh, también se han perdido las tierras que, que España dominaba en centro Europa gracias a que la dinastía de los austrias dejó de pintar nada eh, pues eso en España. Eh, Como consecuencia de la guerra de sucesión, Austria se debilita porque pierde a España y y Francia también por los efectos de una guerra que dura 14 años, por lo menos. De manera que Inglaterra eh, aparecerá como la nación dominante en Europa y se pondrá a colonizar como como si lo hubiese un mañana. Y este es el gran siglo de Inglaterra, en realidad, el siglo XVIII, en el año en que aprovechando... Eso es, <risa> aprovechando que, que Francia se debilita y que Austria también pierde gran parte de sus territorios en América del, del Sur, pues Inglaterra pues renace. Esto es un poco el, eh, lo que se mueve entre 1700 y 1725, pero ahora quiero que veamos lo que se escucha entre 1700 y 1725 y eso es la música del periodo llamado Barroco Tardío. <risa> Tras el barroco temprano y el barroco medio, eh, pues este es lógicamente el periodo llamado barroco tardío, es decir, los últimos años antes de que el barroco pueda dejar de ser considerado un género como tal. Lo más destacable a nivel general de esta época es la poca invención de formas y géneros. En lugar de eso, hablamos de una continuación y evolución de lo anterior, de lo Corelli que ya explicamos, de Heinrich Schutz, de todos estos maestros que en el siglo XVII han, han dado lugar a la música barroca, eh, ven cómo esas formas y esos géneros que ellos habían desarrollado son llevadas al extremo por los grandes maestros de esta época, que no son sino Johann Sebastian Bach, eh, Georg Friedrich Händel o Antonio Vivaldi. Curiosamente, siempre se tiende a asociar. Antonio
2: Banderas, perdona.
1: <risa> también, también. Eh, se tiende a asociar la... los compositores del barroco tardío como los compositores barrocos. O sea que muchas veces pensamos en el barroco como lo que es el barroco tardío cuando no es así. Cuando hay 100 años uh-huh. antes de música que, que se suelen tener menos en cuenta. No sé si estás de acuerdo. De con hecho, esto.
2: hay como una especie de salto generacional entre el renacimiento y el barroco. Eso es. Creyendo que todos los barrocos que no son tardíos eran del Renacimiento, muchas uh-huh. veces se cae en la equivocación de meter a muchos barrocos tempranos y barrocos medios en el Renacimiento. Eso es. Muchísimas veces uh-huh. y está mal. Y por eso estamos nosotros aquí para para reivindicarlo, para reivindicar, no.
1: ya hemos, lo hemos hecho, el barroco temprano y el barroco medio y que os sepáis que tanto Bach como Händel como Vivaldi y tal. Oye, ¿y ¿quién viene este jueves tardío? al podcast? Este jueves viene otro de nuestros amigos, otra persona, ¿no? <risa> este jueves viene otro, otra persona. Otra, otra persona, sí vale, señor. Vale, vale, vale. Que ya desvelaremos su identidad en el, el, el programa. Y cuando
2: lo sepamos nosotras. No, ¿no? ¿vale? hace
1: <risa> falta correr las cosas. Tanto. <risa> en fin, eh, antes de hablar de, de como decimos, tanto de Bach como de Handel como de Vivaldi, quiero hacer una mención especial tanto a Tommaso Albinoni, nacido en 1671 y muerto en 1751, porque fue realmente muy popular e importante en su época, pero la mayor parte. ¿Vamos a hablar
2: de ellos? o...? No,
1: esto es una mención que les ah, hago vale. para que sepan que ahí, estaban ahí. No vamos a hablar de ellos, pero…
2: ¿Pero en otro podcast sí o esto eh, no va a suceder? No, esto… Ah, esto, esto queda para, para que lo, mas, lo, lo mastiquéis, ¿no? Sí, es que, que, que existe. Es, Tomás es, Olminoni,
1: vale. que decimos que su música, es curioso, se perdió porque estaba en la biblioteca de Dresde que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial.
2: Mal sitio para estar,
1: sí. Y, y la gran parte de su música se perdió, pero bueno aún así aún continúa siendo un compositor eh, muy importante. Y también, segunda mención especial para eh, Georg Philipp Telemann. Eh, que ¿Tampoco? También, tampoco hablamos de Joder. Telemann hoy. O sea, eh, no vas a hablar de Telemann y vas a hablar de, de Vivaldi. De, 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 de. Sí, señor. Eh, Telemann, que vivió entre 1681 y 1767, es el compositor más prolífico de la historia de la música, según el libro eh, Guinness de los Records, con más de 3.000 obras a su nombre. No sé si será verdad, pero son unas cuantas, sí señor. Eh, Lógicamente, al ser alemán y vivir en esta época, ha quedado toda la vida opacado por Johann Sebastian Bach. Y de hecho es curioso porque eran amigos, o sea, es opacado a nivel histórico porque en su momento pues eran amigos. De hecho, creo que Telemann es el padrino de Carl Philipp Emanuel Bach, bien
2: lo que te digo. curioso Es el bisabuelo del que inventó el reproductor ese que tenemos todos en las casas ahora mismo. Sí, Telemann, ¿no? Muy bien. Eh,
1: pues eso, cámbiame la música porque ahora nos vamos a viajar a Venecia, ni más ni menos, Ay, para me conocer al primero de los grandes maestros de hoy, ni más ni menos que Antonio, el sacerdote rojo Vivaldi. Antonio Vivaldi nació en 1678 y murió en 1741. Demasiado tarde. <ríe> Como decíamos, nació en Venecia, eh, Venecia, la capital del de, de estado de Venecia. Digo del ya. agua. Sí. Y, y se lo llamaba el sacerdote rojo porque fue músico y sacerdote a la vez y era uh-huh. peligro rojo. Entonces, pues pues de ahí su, su apodo. Eh, época... era un comunista, te imaginas. Aún <risa> no, aún no. Eh, en esta época es un compositor eh, muy conocido a nivel sobre todo de óperas, ya que eh, esto no se sabe mucho hoy en día, pero tiene 49 óperas, ni más ni menos. Y entre 1713 y 1719 fue el compositor más representado en Venecia, lo cual pues, da un, una muestra de la importancia que era y que tenía en la... ¿Qué pasa? ¿En la ópera? Creo que me, que me marcas con la cabeza. Yo
2: estoy aquí viendo en el, en los... Apuntes. Los apuntes, ¿no? Estoy diciendo, destaca por sus conciertos grosos. Que David explique la forma de concierto groso. <risa> no lo va a explicar parece, tu ¿no? tía? O sea, me, vengo yo aquí, dices, a, tú a aquí el podcast y me mandas a mí explicar tu podcast. <risa> es que ya lo contaste el otro día. Te pido yo, te pido yo en mis podcasts. Ah, alguna vez sí. Pero no que expliques la forma de concierto, te pido tu opinión. Vale, vale.
1: Aquí, no. no. (risa) Es que si te pregunto la opinión de Vivaldi no va a salir
2: bien. Para mañana, para mañana, o sea, para el miércoles te vas a cagar, voy a decir, hoy vamos a hacer una cosa rara. ¡Pau! Habla, (risa) adelante. (risa) <risa> bueno, pues eso, como dice David ¿Me explica
1: eh, el Los más de 500 conciertos de Vivaldi Son la, la parte de su producción más importante Y en concreto los concerti ¿no? Los conciertos uh-huh. eh, grosso que Explica son, qué es Que es una forma en la que eh, es Como un concierto para violín Pero en lugar de ser para violín Es para orquesta Ya lo contamos con los conciertos de Brandenburgo La semana pasada Y eso entonces Una serie de solistas Se enfrentan entre muchas comillas A la orquesta en un duelo musical Sin, sin parangón Y lo que consiguió Vivaldi es que tengan, tanto los solistas como la orquesta, las mismas habilidades virtuosísticas, eh, pues tanto unos como otros, mientras que antes no siempre era de esa manera. Corelli, eh, perdón, Vivaldi es a Corelli, eh, bueno, el mismo tipo de icono representativo de la música italiana en esta época. Si Corelli había cambiado eh, pues eso, la música barroca con sus sonatas de aquí, esas sonatas de cámara, Vivaldi lo hará a través de los conciertos o concerti grosos. Y será uno de los compositores a quien Johann Sebastian Bach más admire. Los conciertos Grosso de Vivaldi son obras en tres movimientos, un movimiento rápido, un movimiento lento y un movimiento más rápido. Y, y es de esta manera son con estas obras con las que se establecen definitivamente la forma concierto. Hoy en día todos los conciertos eh, para cualquier instrumento son en este tipo de, de estructura,
2: rápido, lento, muy rápido, gracias a Vivaldi. Quiero mencionar una visión que tienen algunos directores o intérpretes a día de hoy en cuanto a la interpretación de obras tipo anteriores a Beethoven incluso las primeras de Beethoven estaría hablando y y es los movimientos lentos porque ahora hay una corriente de pensamiento que dice que en realidad los movimientos lentos no existían que prácticamente todos los movimientos eh, que se llamen andante eh, pesante bueno, pesante igual algo más pero todos los andantes, andante cantabile eh, todo lo que no sea un alegro hay mucha gente que opina que anteriormente a Beethoven no se, no se pensaban como algo mmm, lento, sino en la forma de tocarlo. Es decir, Anda. en el estilo de tocarlo, de pasar de un alegro eh, pues, más vivo, más eh, eh, intenso, Ajá. a pasar a tocar de una manera más tranquila. Dentro de la interpretación, sin hacerlo más despacio Y por ejemplo, hay muchos que se respaldan en eso Por ejemplo, con compositores como Schubert Que es verdad que es posterior En la octava sinfonía de Schubert Si lo pensamos en la inacabada El primer movimiento es un alegro Y el segundo movimiento es un andante uh-huh. Pero el andante, el pulso que lleva El pulso sensacional Es más rápido que el del alegro del primer movimiento Sí, es verdad Y Muy hay mucha bien. gente que se, que se valida en eso ¿Y tú, y tú qué opinas al respecto? Yo opino que no tengo ni idea, o sea, yo no soy nadie para opinar, yo opino que me parecen muy bien todas las, todas las ideas que haya y que tengo tan asentado en mi cabeza que prácticamente todos los conciertos y prácticamente todas las sonatas y formas que existen en la música son de ese estilo, rápido, lento, rápido o rápido, lento, lento, rápido, cosas así. Sí que ya lo tengo como muy muy me cuesta pensar sí. que
1: que no fuera muy no, ¿no?
2: que puede ser ¿eh? no te digo que no uh-huh. pero no lo sé bueno ya lo investigaremos esto suenan las cuatro estaciones y creo que lo sí escuchemos. ya las quito no te preocupes ¿no? <risa>
1: además de, de todo esto que estamos comentando hay una cosa de los conciertos de Vivaldi que es muy importante comentar y es la manera en la que están escritos, si escucháis pues por ejemplo estas cuatro estaciones de 1725 que son su colección de conciertos más, más conocida eh, podemos ver que hay un ritornelo es decir un estribillo, un episodio virtuosístico del solista y otro, otro ritornelo, otro estribillo quizás un poco variado, otra vez el solista y así todo el rato, esta es la manera en la que Vivaldi compone y por eso compone tan rápido, o sea el propio Vivaldi llegó a decir que escribía conciertos más rápido que el, lo que tardaba el copista en hacer las partes. ¿Sabes lo que quiero decir?
2: <risa> que en escribir el propio concierto 15 veces, ¿no? Claro, no. O sea, no. que la idea salía como un churro, decía. Claro, ¡pum! Porque
1: Tú tienes una idea, sí. eh, que es el, el estribillo. La pones. Haces una cosita en medio variando un poco con ese tipo de música. Vuelves uh-huh. a poner la idea que habías tenido al principio. Otro episodio virtuosístico. Entonces, claro, el tío ciego conciertos como churros. Ya decimos más de 500. Que es un poco la crítica que siempre le hacemos. Sí, ¿no? sí, que que sí, toda sí. la música suya, pues...
2: Suena muy parecida. Suena muy parecida. Sí.
1: Que seguro que no, ¿eh?
2: Pero, que en fin. no. Pero bueno, pasa un poco como los conciertos de Brandenburgo el otro día, ¿no? Sí. Que pones de uno a otro y si están en el mismo tono... <risa>
1: igual ni te das cuenta. Hay que comentar otra colección de 12 conciertos para orquesta, que es el armónico de 1711 de Vivaldi, que es muy importante. Y bueno, pues destacaremos en general de los conciertos grosos de Vivaldi y de las cuatro estaciones en particular, su variedad expresiva, la espontaneidad de sus ideas y la variedad de texturas también que se incluyen en ellos. Y por eso son tan importantes, porque tienen todo este tipo de características. Además, recordemos que son casi el primer ejemplo de música programática eh, real que tenemos. Vamos a escuchar otra música ahora un poquito diferente, en este caso escucharemos una obra de Couperon, porque vamos a hablar un poquito de Francia. En Francia ya hemos dicho que en 1715 muere Luis XIV y de esa manera deja de haber ese control implacable que había eh, sobre la música en la corte del rey Sol, como ya contamos con Lully. En este momento, en el país galo, se debate sobre lo- si los estilos franceses e italianos se pueden juntar y crear con ello una música más interesante. Los hay que no, los hay que dicen que el francés es francés y, es, lógicamente, como lo dicen ellos, es mucho mejor y el italiano es una cosa rara que hacen por allí que no les interesa nada. Y los hay como François Copérin. ¿Una n- cosa rara?
2: ¿Me toca ya? No, no. Ah, perdón.
1: <risa> aguanta, aguanta un poquito más. Eh, eso, y los hay otros como Coupe que, que, que nacido en 1668 y muerto en 1730 que con su música de cámara contribuye a juntar lo bueno de un estilo, el francés, y lo bueno del otro estilo, el italiano, para crear pues, una música más interesante y más rica, lógicamente. Corelli y Vivaldi son dos compositores en esta época muy, muy, muy famosos y que se escuchan mucho sus obras en París, y dando pues, eso, fin a una especie de batalla de estilística que siempre ha habido entre Francia e Italia, pues bueno, pues digamos que en este barroco tardío ya se tiende a la unificación. Hay que hablar de otro francés muy importante, como es Jean-Philippe Gamot, eh, con su Tratado de la Armonía de 1722. O sea, no tengo palabras, David, para decir lo importante que es este tratado para la historia de la música en Muchísimo. realidad. Digamos que, que lo de es un poco extraño, porque no se hizo famoso hasta los 40 años cuando sacó este Tratado de Armonía, y a partir de ahí se convirtió en un compositor de renombre. No, no hablaremos hoy de sus obras, porque no son de entre 1700 y el 725, pero bueno, que lo sepáis. ¿Qué voy a decir yo? Así, ah, lo que dice Ramón en su Tratado de Armonía son cosas muy básicas, ¿vale? Porque como ahora detallaremos enseguida. Pero... Son tan revolucionarias en su momento y, y, y establecen tantísimas cosas, ¿eh? que, que, que es uno de los textos sin duda más importantes de, de la historia de la música, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero toda la, la armonía tonal que, que hoy, eh, y el temperamento igual, ¿no? que, que hoy rigen o han regido la música hasta, hasta que han aparecido los serialistas y, y Schoenberg y todo esto. es gracias a este hombre que, que eh, eh, recoge toda la manera de hacer música que había entonces lo pone por escrito y, y bueno y, hace, y ya a partir de ahí ya tienes las
2: reglas que vas a utilizar para jugar hasta el siglo XX es verdad que es un, un tratado de armonía muy importante pero considero que es importante para la época quiere uh-huh. decir a día de hoy ese tratado de armonía no sirve para mucho no, sirve para se, se da en,
1: en, en quinto elemental ¿sabes? claro o quinto sí. profesional
2: sí. Que, que con la evolución que ha tenido la música clásica en general la composición de música clásica pues es un punto muy básico de composi- bueno muy básico sí. Es un punto relativamente básico en cuanto a la armonía que hoy en día conocemos, pero considero que sí que es importante en el transcurso de la utilización ah, armónica en, en general. Momento. Sí, claro. eso es. Fue un trato de armonía muy, muy, muy importante en su momento, ya que debido a ese trato de armonía todos los compositores y estudiantes de composición, que después serían compositores que estudiaron a partir suyo, todo el siglo XVIII, XIX y el siglo XX, hasta que ya saldrán tratados de armonía. Y fueron saliendo, siempre han ido saliendo mm. tratados de armonía a lo largo de la historia, pero digamos así el último último más importante pues quizá el de el de Schomberg fue el más sí. el más gordo el, el no se llama Tratado de Armonía se llama sí no se sé queda de composición o algo así pero bueno sí. que al final es un tratado de armonía no queda otra entonces ese por ejemplo el de Schomberg sí que considero que sea un tratado de armonía que a día de hoy es importante por, porque te explica qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia, hasta ahora incluido uh-huh. lo que pasa ahora, pues este libro de... Ramón, de Ramón, Ramón, pues, no, como Ramón, pero sin Ramón Ramón, de Ramón de Ramón, <risa> eh, es, es importante por supuesto mm. pero teniendo en cuenta de la época de que se trata
1: lo que dice Ramón básicamente es que la base de la música tiene que ser el acorde de tríada y el acorde de séptima. Como tú dices, son conceptos hiperbásicos, pero que entendamos que no existían hasta entonces. ¿no? Ramó afirma que un acorde mantiene… No
2: existían es... por escrito. Es, es decir, no existen... hablando, teóric... te... hablando teóricamente. Es decir, Eso existían en la utilización. Eso es. Bien, bien, buena
1: puntualización, sí señor. Eso, que Ramón afirma que un acorde mantiene su identidad en sus inversiones y que la armonía se define por los acordes, no por el bajo de cada momento. Que también es una cosa que nos puede parecer muy obvia, pero que en su momento no lo, no lo era tanto. Uh-huh. Estamos hablando de que si un acorde está en primera o en segunda inversión, lo que manda es las tres notas que forman el acorde o cuatro, no
2: la nota que esté en el bajo. Y eso cambia muchísimo la armonía eh, por, por motivos de lógicos. De hecho, por eso todas estas... Eh bajos cifrados que se suelen estudiar en piano eh, yeah, yeah. de la época de Haydn, por ejemplo, y anteriores, eh, no, no, no sirven para mucho en el sentido de, de que armónicamente lo único que se fijaban es qué intervalos de notas había encima suyo, no qué acorde fuese. Eso, o sea, lo eso. único que decían era, pues tienes que tocar Do y Mi relativamente al Sol que estoy poniendo aquí. Porque tienes que tocar la sexta nota, por ejemplo. Mm. Pero no te dicen, esto es un acorde de ter- tercer grado de una Eso tonalidad.
1: Es, ¿no? Y el cifrado francés. Que el cifrado dicho, francés, la vida efectivamente. Viene, viene de viene aquí, porque Efectivamente. Porque, porque sí, Ramón sí, francés, sí. vamos a ver. Y, y además, lo que otro de sus grandes méritos, del bueno de Jean-Philippe, es acuñar términos como tónica, dominante, modulación. O sea, son cosas muy, muy elementales de la teoría musical de hoy en día y que es el Ramón el primero que le pone nombre y apellidos. Y dijo también que la música tenía que basarse en el primer grado, en el quinto grado, y en el cuarto grado, en fin Mentir grande... no mintió. Exactamente, pocas mentiras las de las derramó y veremos sin embargo que esto termina el círculo armónico cer, terminará de cerrarse de alguna manera con la obra más importante de estos años del siguiente compositor que traemos hoy, que no es nada menos nada más ni nada menos que Johann Sebastian Bach Como ya dijimos la, en el anterior programa de historia, Bach ha nacido en el 1685 y morirá en 1750, coincidiendo, casualidad no lo creo, con el final del barroco. Eh, una vez más. vino
2: primero, la muerte o el periodo?
1: Ay, ay, la gran pregunta Es la gran pregunta, sí señor Del de barroco musical eh, No citaremos eh, demasiadas cosas Sobre su biografía de estos 25 años Ya que una vez más me remito Al programa que hicimos sobre su
2: biografía Qué vago eres, ¿eh? primero me mandas temporada. a mí A hacerte el podcast, ahora que escuchéis otro Que también hice yo eh, Sí tanto y, tanto.
1: No, y además que, que hablamos un poquitito de, de, de eso la semana pasada Cuando hablamos de los sí, conciertos sí, de Brandeburgo sí, sí. Que por cierto son de esta época como veremos enseguida en 1708, sin embargo, empieza su carrera como organista en Weimar. En 1717 se convierte en maestro de capilla de Köthen, como contamos la semana pasada. Y finalmente, en 1723, se, eh, lo, lo encargan ser cantor en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, que será el periodo más conocido de eh, Johann Sebastian Bach. En, en la, vamos a ver... En la producción de Bach de estos 25 años hay muchas cosas. Podríamos hablar de música para órgano, que en la que continúa con esa tradición que hablamos de, de buxtehude, con unos preludios ah, para fugas, pequeño libro para órgano. Ah, en nada. fin, nada, no nos interesa. ¿Podemos hablar de... Eso es baladí. Correcto. ¿En música... Comparación con lo que quieres hablar. Música de orquesta. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque sol en, en el 21 saca los conciertos de Brandenburgo y, hemos, y hecho, hemos hecho podcast hace una semana, de media hora hablando sobre la eso. La semana pasada. Esa, la semana pasada. Entonces, hace dos? No sé. Hace poco. Además. Se hizo hace nada. Sí. Uy,
2: uy, qué mal, ¿eh? Sí,
1: sí. <risa> y, y, y podemos hablar de cantatas, pero pero bueno, es que en realidad las cantatas guapas de Bach son de la, de la son época posterior. de Leipzig. A sí. partir del 23 que ya empieza a escribirlas ahí en la iglesia. De manera... Que solo nos queda hablar de la pieza que en 1722, como decíamos, cierra el círculo de establecimiento del temperamento igual y la armonía. Se trata, lógicamente, de esto que estamos escuchando, que es el primer volumen del clave bien temperado. Una colección de 24 preludios y fugas para clave, para pues, un instrumento de, tecla, de teclas, en todas las tonalidades al alcance. Do mayor, do menor, eh, re mayor, re menor, do sostenido mayor, do sostenido menor, y así con todas las demás. Con esta obra, Bach demuestra que se puede hacer música en todos los tonos, lo cual representa un granito, si tenemos en cuenta, que que no no existe ningún compendio de obras hasta el momento eh, por eso que utilice todos los sostenidos y todos los bemoles, todas las armaduras, todas las tonalidades eh, que están a la disposición de los compositores. Y y Tiene además algunos fines pedagógicos en tanto que muchos de los preludios, las fugas no, porque al final las fugas tienen una forma determinada y tal, pero en los preludios sí que cada uno de ellos está ¿cómo decirlo? Eh, destinado a que la persona que lo toque adquiera una serie de capacidades. Algunos tienen una especie de forma sonata, otros son como una suite, ¿sabes? Como muchos de los preludios tienen, además de ser pues un preludio eh, casi ¿cómo? forma de estudio técnico. Exactamente, gracias. Representan un, un estudio técnico para el clavecinista. Como que hablábamos se del aventura. microcosmos, casi. Eso es, eso es. Y entonces, con esta con esta obra de Bach en el clave bien temperado y con el, el tratado de armonía de Ramo se, se establece de alguna manera, como decimos, la armonía, el temperamento igual y ya pues damos rienda suelta a 300 años de música eh, basándonos en estas dos cosas, en el tratado de armonía y en el clave bien temperado que demuestra que funciona. O sea, como podemos decir que la teoría es el tratado de armonía y la práctica el clave bien temperado.
2: Estaba echando cálculos, digo, oh, 300 años, no puede ser. Y es que dentro de 30 años va a ser 300 años... ¿De la muerte de Bach, eh? Sí, señor. Qué rápido se me ha pasado. <risa>
1: sí, sí, no te das cuenta ni nada. Al, al final, de, de cuando hablamos de Bach, hablamos de un, de un improvisador, ¿verdad? Un virtuoso de, uh-huh. de, de tanto del órgano como el clave, en fin, en general. Y además de un compositor eh, espectacular. No sé si quieres decir algo sobre Bach.
2: Sobre Bach, Hablare- o sobre...
1: hablaremos más de, de sus de Bach, obras.
2: Yo, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir ¿no? sobre Bach.
1: Ya te digo que hablaremos de sus obras: pues la misa, las pasiones, pintó sí. lo, lo gordo de Bach. Yo, quiero, más...
2: hacer, yo quiero hacer un, un podcast ex, eh, exclusivo sobre la misa en sí menor. Hmm.
1: No, me refiero que en los próximos 25 años, eh, del sí. 25 al 50, que es cuando él fallece, eh, pues ya se producen las grandes obras maestras de, de Bach. De momento aquí pues rescatamos el clave bien temperado, pero en fin, que sepáis que de todas las obras buenas de Bach, buenas, se me entienda, eh,
2: hablaremos el próximo día. Bueno, dentro de que el clave bien temperado, con perdón del resto, es la más importante a nivel sí, de alguna eh, manera sí, sí. académico que tiene. Eso es verdad.
1: Pues nada, en ese caso quiero que bajes el, el preludio la fuga lo que esté sonando a la clave bien temperado y que me pongas musiquita eh, de Handel, porque pues también mola bastante.
2: De agua, ¿no? Sí, mu-
1: música mojada. ¿no? Si puede ser música mojada mejor, vale, sí. Vale, perfecto. que escuchamos es uno de los movimientos de una más, de las horas más importantes de estos años de George Friedrich Händel la música... Manda,
2: Mándales también a mis podcasts sobre Händel Exactamente o sea, lo iba a hacer pero me, <risa> me has quitado la palabra <risa> de la boca En 1717 <risa> f- <mi> trabajo
1: <risa> escribe una serie de suites eh, instrumentales para orquesta que son las conocidas como música acuática pero de eso no hablaremos porque hicimos un podcast de la segunda temporada hablando tanto de eso como de la música de los fuegos artificiales De los fuegos de artificio De los fuegos de es. eh, No me mires así David porque es que ¿Qué quieres que haga? que volvamos a hablar de lo mismo? Claro, no, no, no. no. Pues ya está, ya está.
2: Eh, es, como, es como cuando en Wikipedia te sale el link en azul para otro artículo ya escrito. ¿Por qué vas a explicar todo pudiendo dejarlo ahí para que escuches información claro. extensa sobre el tema? Y, y al final de la música antigua más, hemos hablado
1: menos, pero conforme nos acercamos a la... Va,
2: vas a dejar de hacer podcast, ¿eh? Claro. Vas a decir. <ríe> Hoy vamos a hablar... Bueno... ¿Qué va? y a, claro. a ver, escuchar este podcast, este otro... Bueno, ¿yo qué quieres que le haga? Eso es lo que hay.
1: Eh, Händel nació también como Baja en 1685 y murió, sin embargo, eh, nueve años después, en 1759. Es el primer compositor, seguramente, que es famoso e interpretado tanto cuando él está vivo como cuando muere. O sea, lo de Händel es increíble, que nunca ha dejado de pasar de moda, como sí que ha pasado con Bach o con otros maestros. Y bueno, pues bueno, hasta... ahora está un
2: poco en decadencia,
1: ¿eh? ¿Tú crees? Hombre, así
2: por la calle no se suele escuchar... Hombre, por la calle no, no te lo toca. El acordeonista en el metro, desde luego. Pero... Así la, lo, los chavales estos que van con baffles...
1: Bueno, en estos años que transcurren entre 1700 y 1725, pues eh, asistimos a los inicios de Hendel como compositor y, y sus obras más importantes están más bien encuadradas en el género lírico, en el género de la ópera. Además, aparte, por supuesto, de la música acuática... Bueno, tenía Händel, eh. Hmm unas patatas,
2: manzanas, ¿no?
0: género, sí, sí.
1: En fin. Eh, la primera ópera, por eso hablaremos hoy más de ópera de gente más que de otra cosa. La primera ópera de él es de 1705, cuando él tiene 19 años, y se llama Almira, ¿vale? Ese dato que damos. Pero sin embargo, su gran éxito en la ópera sucede seis años después, en 1711, cuando escena Rinaldo, que no tiene nada que ver con Cristiano Ronaldo, lógicamente, ni con Ronaldo Nazario, pero bueno, Rinaldo, pues pues quería hacer él
2: a tontería decir esto. Y sí, bueno, puedes seguir, ¿eh? tampoco hace sí, falta no, que no. te quedes estancado en una broma que no ha tenido gracia alguna. No, la verdad es que no, me ha entrado fatal esta broma.
1: En fin, es la primera ópera de, de Londres. Con y, perdón, ¿eh? Pero, no, 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 y sin perdón también. <risa> <risa> eh, es la primera ópera que se en Londres, ya sabéis que después de que el rey Jorge I, creo, ¿no? Lo hacen... ¿Es este? ¿Es Jorge I? Creo que sí. Creo, Jorge I lo hacen rey de Inglaterra
2: después de ser... Jorge oh. cuarto, si no me equivoco, es el padre... De la reina de ahora. ¿Ese es Jorge IV? Bueno, a un Jorge lo hacen rey de Inglaterra, ¿vale? Sí. Después de estar muchos años en, en, Hamburgo. Bueno, entonces, no lo sé. Händel, en Hamburgo. Y entonces, Hendel que está en Hamburgo. tu padre, cuando nos escuche, nos va a matar. Fatal,
1: sí, él se va en fin, va a llevar las manos a la cabeza. Hendel, que estaba en Hamburgo trabajando con este tal. Claro, en Hamburgo, no en Hannover. Eh, se va con él a Inglaterra y allí hace carrera, como todos sabemos. Ya
2: resaca en esa ciudad. Sí. <risa>
1: <risa> eh, chiste,
2: chiste anglosajón, chiste ¿eh? Chiste anglosajón, sí. sí.
1: <risa> eh, eso. Que irá a Gendela a vivir a Londres y allí es donde hará más bien su su carrera. O sea, él es alemán y tal, pero en fin, se le conoce sobre todo en este país, en Inglaterra, por por todo lo que hizo en Londres. Obras, eh, perdón, óperas de esta época son Radamisto, Otone, Julio César, Rodelinda, en fin, son unas cuantas, eh, que se componen, esto es muy curioso, con... ...con motivo de la colaboración de Gender con la Royal Academy of Music... ...que no tiene nada que ver con el conservatorio en realidad... ...sino que es una academia real de música que se origina creo que en el 1718... ...para llevar óperas de estilo italiano a Inglaterra.
2: Pues 1718, teniendo en cuenta que este año Royal Academy cumple 200 años... Son solo 100 años antes de que se fundase el lo que hoy conocemos como Royal Academy of Music. Sí. Fundada en 1822, para el que no lo sepa. Pues vale, ahí
1: queda, queda ese dato. Estos no, no son los mismos, tienen el mismo nombre, pero no son los mismos. Son un grupo de aficionados a la ópera italiana que bueno, quieren ahora, llevarla tampoco. a Londres. Así. Son un grupo
2: aficionado de ellos.
1: <risa> sí. Y entonces, pues eso, Hendel colabora con ellos y con los cantantes de ellos pues para hacer todas estas óperas que hemos citado sobre argumentos heroicos o cuentos fantásticos. ¿Cómo son las óperas de Händel? Os preguntaréis, estoy seguro. ¿Cómo Un recitativo ¿Cómo seco que es un... Ya puedo parar. Sí, por pues, no, vale. Vale. <ríe> favor. Un recita- recitativo seco, que es decir, que abre los personajes sin nada de música, por eso es seco,
0: uh-huh.
1: o, o recit- recitativo acompañado en los que la orquesta o el clave hace un pequeño pues, acompañamiento y después dan paso a un área de capo. Ese es un poco el estilo de las óperas de Händel y el estilo de lo que llamamos ópera seria del barroco tardío. Esto que, eh, pues eso, con, eh, se canta en italiano, se, es decir, se hace en Inglaterra, pero se canta en italiano. Uh-huh. Eh, los castrati, pues, los farinelli y tal, ya están por, por ahí. Y en fin, contra toda esta ópera seria, la ópera que Händel es el, el amo, el y señor absoluto, eh, aparecerá la ópera bufa, pero bueno, esto ya lo veremos en el siguiente episodio. En todos los sitios de Europa, ya sabemos, pues en, en Nápoles aparecerá la serva padrona, en España la zarzuela, el singspiel en Alemania. Eh, La ópera aquella que comentamos de Vegas Opera en Inglaterra, en definitiva, que aparecerán todo tipo de eh, pequeños géneros de ópera que derivan de de la ópera seria para reírse un poco de sus convenciones. Pero bueno, de esto ya hablaremos. ¿Con que os quedéis? Con que Händel es el el amo de la ópera seria y que hace óperas en italiano, me vale. Sin nada más que añadir, os quiero dejar con una de las áreas de Händel más famosas, que es el lasciato Cuyo Panga, ¿no David? Que está ahí escrito, no sé si lo tiene. La
2: tia tío, pianga. Las, eso es. Que es de,
1: de la ópera... no me
2: hayas puesto el último? ¿Está ahí en medio de la nada? Pues me, me he equivocado en la
1: lista, pero bueno... ya, está un poco listo. Sí, que pongas eso. Eh, es de, de la ópera Rinaldo y es una de las áreas más conocidas de Hendel. Sin más dilación aprovecho que se acaba la canción que estamos escuchando y os despedimos el podcast de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Os esperamos el miércoles con una cosa rara, como siempre cuando llegó historia, a cargo de mi compañero David Antón. El jueves tendremos programa con un invitado sorpresa y el viernes ya... Sorpresa es viernes. para todos, ¿eh? para es nosotros, bien. para él, para la audiencia. En fin, que muchas gracias por habernos escuchado y habernos aguantado y nos vemos el miércoles con más. Con todos vosotros, las chia Tokio Pianga de George Friedrich Gentel.